Ja men varmt välkomna till Vilse Podden om friluftsliv och kunskap som vi moderna människor håller på att glömma bort Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt nummer 49 I det här avsnittet ska vi träffa designen Fredrik Hylten Kavaljus Som är min goda vän och som dessutom jobbar med produktutveckling på Fjällräven Vi ska såklart prata om produktutveckling, om hur friluftslivet ter sig i andra länder och kanske i synnerhet i Asien där Fredrik har rest en hel del. Innan vi drar igång så må jag nämna om mitt eget just nu väldigt påvra friluftsliv. Visst, man ska gilla alla väder men nu har det faktiskt varit jäkligt grinigt. Det har varit som någon slags snålblåst och ett par plusgrader och väldigt, väldigt mörkt. Plus det har jag jobbat väldigt mycket Så det är inte så mycket som har hunnits med helt enkelt Vi ska se om vi framöver kan Bjuda in och prata med någon som kan Väcka lust i utenärven Däremot så har jag hittat en ny mysig serie på SVT Play Jag har börjat kolla på tv istället helt enkelt Nej men den här serien heter Jakttid Den handlar om jakt och fisk i Finland man får följa några olika personer som sysslar med varsin specialjakt och, och fiske. Och det härliga är att den är helt action och dramafri. Den är ganska sävlig men ändå intressant. Och man fastnar för de här personerna man får följa och lära känna. Och, och, och sen får man dessutom bjudas in i deras eh, jakt, naturliv och fiske. Eh, och det är rätt härligt. De skjuter djur ganska sällan och det nappar inte alltid. Mina favoriter är de, de kivande björnjägarbröderna i norra Finland mot ryska gränsen Eftersom de är väldigt roliga Kolla in jakttid på SVT Play Jag måste återigen tacka för de här otroligt fina recensionerna jag har fått i iTunes Eller vad det nu heter det har, Jag har fått nu över, en bra bit över 70 recensioner Och det är flera som har skrivit väldigt fina ord där Så tack så hemskt mycket för det om ni gillar podden så recensera den gärna. Gillar den inte så behöver ni inte lyssna. Har ni feedback så kontakta gärna mig. Perkulatorn den har puttrat klart och Fredrik är på väg in. Så låt oss snacka med Fredrik Hulten Cavallius. Varmt välkommen Fredrik Hultén Cavallius till Vilse. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är fint. Vad har du gjort idag? Jag har varit på jobbet och brottats med den eviga produktionen och framtagandet av nya produkter. Som ofta är väldigt, väldigt kul men som också ibland är frustrerande för att man stöter på problem som man inte hade tänkt sig från början. Är det något särskilt ställe där det liksom skiter sig ofta när man jobbar med produktutveckling? Nej, det är väl om man inte har gjort sina hemläxor kan man säga. Man märker direkt om man har försökt göra genvägar. Då kommer man få det igen och då kommer man behöva göra jobbet vid ett annat tillfälle bara. Det kan ha varit om man har varit för, för snabb med själva produkten eller testning och så vidare. Så att det, det är någonting som man inte får... Få tumma på för det kommer slå tillbaka på en. Hur blev du alltså produktutvecklare på Fjällräven från början? Eh, jag är utbildad industridesigner och eh, 
började jobba på, på Nokia var det från början. Så det var ingenting med, med friluftsprodukter. Sen hade jag ett friluftsintresse sen jag var liten och var scout och var ute mycket och älskade att vara liksom sova ute och sådär. Djur- och naturintresset i stort. Men jag hade egentligen inte kopplat ihop det med mitt intresse för design och det yrket som jag hade valt att utbilda mig till. Så att det, var, det var lite av en slump. En, en god vän från skolan som hade fått jobb på fjällräven och som tyckte att jag skulle söka en tjänst som de hade där. Och då helt plötsligt så klickade liksom naturintresset ihop med designintresset på ett väldigt trevligt sätt. Vad är det för grejer du har gjort ute i naturen så att säga? Vad, vad har du för specifika friluftsintressen? Jag gillar att vara ute och njuta av naturen. Det finns ju väldigt många, speciellt idag, som presterar ute i naturen. Jag gillar att njuta av den. Att uppleva nära möten med djur eller ute och fiska. Eller bara sova under bar himmel som nog är min absoluta favoritgrej. Att somna under en stjärnhimmel lite oberoende av vad det är i världen är svårslaget. Jag vet ju också att du har jobbat som assistent till en rätt känd naturfotograf. Kan du berätta lite grann om det? Jo, redan som ganska ung, jag var 15 år så fick jag följa med på en resa med honom. Och vi hade väldigt roligt ihop. Och jag kommer jobba som hans assistent under ganska många år. Från och till som extra knäck. Och jag tänkte ett slag bli naturfotograf själv. Eftersom det också kombinerar estetiskt tänkande med naturen på ett väldigt härligt sätt. Men nu blev det inte riktigt så. Vilken är ditt liksom favoritögonblick när, när du har varit i, sånt, sånt foto, i, i något sånt fototillfälle så att säga? Eh, ja, men då, då får man då tänka på när vi var i Finland på finskryska gränsen eh, kanske höjd med Umeå ungefär i Sverige eh, där vi satt i ett litet, eh, litet portabelt gömsle eh, mitt i Sommaren och väntade på björnar. Eh, och vi hade eh, laxrens utlagt eh, så att de skulle komma dit. Och det slutade med att vi hade eh, ungefär 15 björnar runt omkring oss eh, under hela natten. Eh, och det var ju ljust så man såg precis vad de gjorde. Och vi fick vara en, en liten betraktare mitt inne i björnfamiljen med unga och gamla. Som gjorde roliga grejer Och de, de ställer sig verkligen upp på bakbenen mm. Och när de gör det så ser de exakt ut som en människa i en björndräkt Det ser helt onaturligt ut Och på ett väldigt härligt sätt Så det är nog en av de topptillfällena som jag minns med nöje Men sitter man då i en, i en liten skrymsle eller, eller, alltså man, man sitter och gömd, hur, hur, hur funkar det? Jo men som vid det här tillfället då, då gick vi ut på dagen ganska tidigt och vi såg och hörde faktiskt björnar redan på vägen till gömslet Vilket ger en, det ger en helt annan dimension till skogen mm. När det finns stora djur i den Och speciellt när det är rovdjur Men de är väldigt skygga björnarna Så de, de sprang iväg när vi närmade oss Och sen så är det bara att gå in i gömslet och, och vänta Och ett, gömsle, ett bra gömslet ska också ha bra ventilation Så att ens doft blir lite spridd mm. De kan säkert känna att man är där Men de vet inte exakt vad man är eller vad man, vad man gör. Mm. Och då kan man bli accepterad. Speciellt om det finns mat i närheten. Ja, men just det där med rovdjur. Att det adderar en dimension. Det håller jag verkligen med om. Alltså jag, jag tycker det är mycket mer spännande. Att befinna sig i en naturmiljö. Oavsett om den är liksom i värsta vildmarken. Eller närmare en stad. Men om man vet att det finns 
Och särskilt rovdjur För då finns det också i regel många andra djur också Det adderar, det adderar någonting Ja verkligen Det var som första gången jag hade då varg yl mm. på ett annat reportage Och vi var med ett par forskare Som också visste att det var exakt rätt tid Så att man kunde yla på vargarna mm. När ungarna är så pass små Att de kan få lämna Eller vara kvar själva vid lian mm. Och föräldrarna är iväg Men de är inte så stora som får följa med Och så är de inte jättebra på att lära eller höra skillnad på vargyl och människyl. Så om man är duktig då så kan man, kan man få svar från ungarna innan mm. föräldrarna går hem och, och <laughs> ser till att de håller tyst. Det är otroligt. Du, du är dessutom den enda person i min livstid som har vunnit mot mig i djurleken. Just det. Det är ju din främsta merit faktiskt. Ja, jag ska skriva det på mitt CB. Ja, det får du göra. Om vi går tillbaka till det här, till det här med produktutveckling. När, när man, alltså hur tänker man när man tar fram en ny produkt? Det beror alldeles på eh, vad anledningen är att man gör en ny produkt. Mm. Eh, det kan ju vara att man eh, vill göra en produkt för en specifik aktivitet som man inte har gjort innan. Och då gäller det att samla så mycket kunskap som möjligt om den aktiviteten. Eh, och då försöker man ju prata med de som håller på med det om man inte gör det själv och gör man det själv så är det ändå bra att prata med andra för att få en annan syn på det alla gör ju naturaktiviteter eller vad det än är på på sitt sätt och gärna i olika länder också så att man inte bara blir helt hemmablind och är det någonting som är nytt så är det ju bra att man provar på det själv också som till exempel när när jag började designa jaktprodukter För ett par år sedan då hade jag ingen aning om jakt egentligen eh, från början. Så, men då var det bara att eh, prata med jägare och få eh, inblick i så många olika typer av jakt som möjligt. Eh, och sen även studera själv så då, då tog vi även jägarexamen. Alla vi som jobbade med det här. Mm. Eh, och kunna vara med på jakt och få en inblick av hur det är på plats. För jag tycker det, oavsett... Om man, när man intervjuar folk, det kanske du vet här i podden också Att folk, folk svarar på ett visst sätt Men sen agerar man kanske på ett annat sätt mm. Så att när man är ute med dem Och sen själv Och gör aktiviteten praktiskt Eller mm. vad det nu är så, så får man de där riktiga inblickarna Som är väldigt värdefullt mm. I ens jobb som designer Att, mm. att hitta en funktion ett, ett problem man vill lösa mm. Det är ju ofta en problemlösning Hur ska jag få till det här På, på bästa, bästa enklaste sätt så att det blir en hållbar, eh, bekväm produkt. Ja, men jag håller med om det där med när det kommer till att intervjua folk och så. Men också en erfarenhet från mitt arbetsliv är att eh, när man frågar folk frågor så kommer ju deras liksom, personlighet och vad de står för och så där in. Eh, och, och när man går på lite fler källor också så brukar det bli mer eh, rättvist eller, eller riktigt. Men det jag funderar på också Det är just det här med hur, hur funkar det med ha, När man jobbar som produktutvecklare där Tar man fram särskilda produkter Eller vad, vad är man ansvarig för så att säga eh, ja, Det där är ju väldigt olika på olika företag eh, Antingen om man då jobbar på Ett företag som gör egna produkter Eller om man är konsult och jobbar mot många olika mm. eh, Och är man på ett företag Så beror det ju lite på Hur, hur stort man är Om man har specialiserade eh, Designers för varje produktgrupp Så att säga Där jag jobbar på Fjällräven så är det viss typ av designer som gör kläder och sen är vi ett annat litet gäng, tre stycken som gör det som inte är kläder. Så det är tält och ryggsäckar och väskor och sånt där. Och vi har det väldigt 
en lycklig position skulle jag säga För vi kan jobba tillsammans Och, och byta ansvarsområde mm. Vi tar såklart nytta av våra olika Specialistkunskaper Och det man har jobbat mycket med Eller aktiviteter man har gjort mycket tidigare Men mm. vi kan ändå rotera runt lite grann Vilket är kul För det blir mycket mer omväxlande mm. Om det bara var en smal typ av produkter Hela tiden så kanske man inte skulle palla Fjällar vi nu globalt varumärke Som säljer produkter över hela världen hur, hur, hur gör man där med produktutveckling? Alltså, finns det en liksom jättestor skillnad mellan hur folk använder olika produkter? eller Hur, hur funkar det? Jo, men det är ju lite som jag sa innan med bara om aktiviteter. Det är ju samma sak som ja, tracking till exempel som mm. ju är en global företeelse såklart. Men folk gör det på väldigt olika sätt. Vi här i Skandinavien är ju vana vid den här klassiska att gå en vecka i fjällen och ha med sig allting och... Mm. Bära, bära mycket och i um, många länder är det, är det bara dagsturer som gäller. Eh, kanske för att det är så varmt eh, eller för att det, är, ja, det finns vägar så det är lätt att, att ta en bil någonstans och sen gå till eh, nästa ställe där man kan bli upphämtad. I, eh, I Sydkorea till exempel är det väldigt vanligt. Har man också mycket grejer med sig men man kanske också är en ganska kort tur för man älskar att grilla till mm. exempel med sig. Mycket kött, gjutjärnstekbanna och eh, belysning och det är liksom mycket stämning och, och, och njutande. Och i andra, eh, på andra ställen så har man bara en liten, liten dagssäck med alla nödvändigaste för man, man går ut för att njuta av naturen på ett annat sätt. Mm. Om man finns då på, på en global marknad så där, kan det bli så att människor missuppfattar produkter? Nu, nu har jag nog inget klockrent exempel men det är, ju, det, det är ju såklart att det inte är allting som är... Eh, Naturligt. Vi har eh, påsar för att hämta vatten eh, i, i Sverige och Skandinavien där vi kan dricka vatten överallt. Men en sån produkt kanske blir eh, lite konstig när man, när man vet att man måste ja, ha med sig eget vatten för att det ska vara säkert till exempel. Så att det, det, där får man ju anpassa och det är inte så att en, en produkt blir klockren på alla marknader. Så att det, man får se lite vad man, vad man siktar in sig på. Och få vara medveten om att det blir på vissa marknader kommer det bli en kompromiss. Försöker man göra en produkt som är verkligen för alla så tror jag ofta att man, att man missar någonting. Så att det blir ofta intressantare produkter tycker jag om man, om man fokuserar lite grann. Och sen, sen kommer många att gilla den ändå. Det här är en jättedålig intro till något jag ska säga. Men jag vet inte riktigt om det här är sant. Men jag har hört att på vissa marknader jag för att det var i USA- så upptäckte man att folk slängde bort den här lilla sittunderlaget som finns i den här klassiska fyrkantiga konken och ryggsäcken. Det finns ett sittunderlag där som man kan ha någon fika eller något sånt där. Eller, har du hört, känner du igen det här? Jo, absolut. Och framförallt kanske i, jag tror det har hänt mycket i Asien också. Mm. Där konceptet sittunderlag inte är lika vanligt eftersom Nej. det är stora delar av Sydostasien framförallt som är, är väldigt varmt. Mm. Och man är inte ute på det sättet. Och den... Ja, man, man såg det bara som en packmaterial helt enkelt Som höll upp ryggen liksom, när ska ja. vara i butiken hur, hur ser du på liksom, ny innovation och liknande i friluftsbranschen? Liksom, tycker du gått åt rätt håll eller fel håll? Eller vad, vad har du att säga om, om, om det? Jag tycker den ibland är lite fokuserad på fel sak eh, Väldigt ofta känns det som att det drivs av någonting som går att mäta mm. Det är otroligt sifferfokuserat Och det, det kanske är talande för stor del av samhället Men det märks även inom outdoor 
Där man, det är lätt att titta på saker som går att mäta i ett labb och där man kan jämföra sig med andra. Till exempel att vara lättast. Och det är, folk kan verkligen slå på stora trumman för en produkt som är superlätt och det är den lättaste som någonsin har gjorts. Mm. Men man har ingen som kan berätta om hur bekväm den är att bära eller till exempel en ryggsäck som är jättelätt. Det är inget fel med att det är lätt men jag tycker att det ska vara lätt när det är, när det är bekvämt. Är det inte bekvämt att bära det man måste ha med sig så har man ändå missat målet. Det är inget, det är inget självändamål med de här siffrorna om de inte passar i det scenario där man ska använda produkten. Ett annat exempel är en vattentäthet som man liksom inte fattat skit av. Eller jag gör inte det i alla fall. Alltså vad det betyder för det är så här, liksom, mm. Det brukar stå typ 20 000 XX, jag vet inte vad Precis, men, millimeter vattenpelare Ja, precis ja. Och vad betyder det? Man behöver nästan en uh, civilingenjörsutbildning För att förstå det, <laughs> ja i alla fall <laughs> Jo, nej men då, Det är ju det är som man får tänka sig En slags imaginär labbmiljö Där man har ett tyg Och på det så sätter man, tänker sig en Plexiglas, ett plexiglasrör som går rakt upp och mm. jättehögt. Och sen är det liksom hur mycket vatten du kan fylla i det röret innan mm. du börjar läcka igenom tyget. Mm. Så om du står eh, 10 000 mm. ja då är det 10 000 mm vatten in i röret. Och då skapar det ett visst tryck mot tyget. Mm. Och när det sen börjar eh, droppa igenom, ja då, då har man passerat gränsen. Okej, okay. ja, det var första gången jag förstod det här. Hur är det med det här med... Innovation i friluftsbranschen och sådär. Alltså, glömmer man bort gamla lösningar som faktiskt funkar eller som till och med är bättre än nya? Eller vad tycker du om det? Precis. Det är dels den här siffrorhästen som vi var inne på som gör att det är lätt att missa naturmaterial till exempel. Mm. Och man, man kanske stirrar sig blind på en fantastisk coating som har en, en, en funktion i en labbmiljö men sen kanske man har glömt att testa farmors ultraja. Mm. Som eh, kanske uppfyllde hela eh, uppgiften lika bra eller mm, bättre. Mm. Och, och, och samtidigt var gjord av ett enda material och inte var en blandning av sex olika grejer som man hade limmat ihop. Så det finns väl både en, en, ett siffrofokus och en lite sådär kortsiktighet som är eh, lite tråkig ibland. Mm. Och det, det är ju det är fantastiskt kul såklart, men när det verkligen kommer någonting som är, som är nytt och som öppnar. Eh, nya möjligheter för friluftsliv men eh, allt som oftast så, så finns det, det finns bra lösningar där ute mm. och när de samtidigt är välbeprövade och hållbara och eh, miljövänliga så blir det någonting helt annat. I och med ditt arbete har du rest mycket i Asien och dessutom bott i Vietnam. Hur ser friluftslivet i, ut i Asien? På många ställen så är det eh, dagsturer eh, eh, som man gör och jag tycker det är kul att som, som europe så är det lätt att, eh, att missa att det finns ett ganska utbrett vardagsfriluftsliv i Asien. Man mm. tänker kanske bara på de där stora grejerna i Nepal och sådär. Eh, men eh, på ett ställe som Hongkong som vi bara kanske ser som en shoppingdestination så finns det jättemycket natur. Om man tittar på, på kartan så ser man att det är, det är hur grönt som helst. Och man kan ta en taxi 20 minuter från stan och komma ut i ett helt vilt område mm. där man eh, går. Eh, är det varmt så kan man gärna gå i en sån här streamhike. Det tycker jag är väldigt härligt. Eh, så det kanske är 30 grader varmt men du, du går uppströms i ett strömmande vattendrag så att du mm. blir nedkyld hela tiden. Mm. Och det är också att du kan gå där det inte finns någon stig egentligen utan du går i vattnet. Eh, och helt plötsligt 
bara ja, 20 minuter och en halvtimme från centrum så kan det vara vilda apor i träden och du, du ser inte en människa på flera timmar. Sådana grejer är, är häftigt och det finns på ganska många ställen i Asien utan att vi när vi är turister där kanske tänker på att söka upp det. Jag har ju varit i Hongkong och just det där att gå i, i, en, i ett vattendrag så där, det förstår jag verkligen för att det är en orimligt ogästvänlig terräng där. Alltså djungeln och också att det är väldigt kuperat i kombination med värmen. Jo, precis. Så, så flera delar av året så är det ju, kan det vara påfrestande ruta. Och det är också något som gör kanske att man hellre väljer att göra dagsturer mm. mer än att vi ut och, och trekka och bo i tält veckovis. Ja, men det är något som slår när man är i de här lite varmare länderna. Nu reser inte jag så mycket, men jag är mest hemma. Men eh, alltså, Sverige är så milt på något sätt. Det är liksom mjuka berg och det finns inte så mycket farliga djur. Och det, det är lite kallt på vintern, men that's it. Ja, exakt. Det är, det är precis. Det är ju då kylan och sådana saker som blir andra saker man får eh, hantera med, mm. med mer kläder och varmare sovsäckar och sånt. Eh, och där blir det vätskebrist och kanske ja, mygg har vi också men det kan ju vara lite farligare mygg och sådär som så man får skydda sig ifrån. Vi kan ju snacka lite ryggsäckar. Du har ju dragit åt min ryggsäck ett par gånger när vi har varit ute och vandrat och sådär. Och då står det mig att, det kanske du självklart för vissa, men hur otroligt viktigt det är att ryggsäcken sitter vettigt. Är det någonting man lätt glömmer när man justerar sin ryggsäck eller liknande? Ja, jag tror att många kan justera den en gång och sen utkomma från att det är den bästa inställningen. Mm. Men det kan också bero på ja, vad man har på sig eller... Hur man har packat ryggsäcken och sådär. Så se till att den, verkligen, att den verkligen sitter skönt. Jag tror det vanligaste felet man gör när man är ute är till exempel att man drar i de här toppstramarna. De här mm. platta rämmarna som är ovanpå axelbanden. Man drar i dem för hårt. Mm. Man drar i dem för det, det, det är lättare på ett sätt som ofta är bekvämt när man har gått en bit. Men det du egentligen kanske ska göra är att du ska ändra hela rygglängden och få axelrämmarna att ligga bättre över axlarna. Mm. För allting ska vara åtdraget men på på ett ganska eh, lätt sätt så att man inte får extremt tryck på ett visst ställe. För då det märks ganska snabbt. Jag brukar ju hänga i dem där liksom efter ett tag. Jo, absolut. Man kan ju vila armarna och sådär. Men, men man ska inte dra åt dem med liv och lust. Eh, för då, då gör man sig själv en otjänst. Mm. Om vi hoppar tillbaka till Asien. Vi snackade ju bara nu om, om Hongkong. Och det är en rätt liten del av Asien. Eh, och jag vet ju att du har ju eh, rest inte bara mycket utan enormt mycket i Asien. Vad finns det mer i, i, i friluftsliv? Jag tycker det, det finns ett ställe, det är inte heller så stort. Men som är väldigt okänt för eh, oss europeer. Och det är väl, eh, eller från europeisk horisont. Och det är Taiwan som är ett underbart land som har extremt mycket varierad natur både berg och stilla havskust och väldigt dramatiska och blandade miljöer som var en överraskning för mig när jag kom dit och underbar kultur och härlig mat också likadant Sydkorea som är en fantastisk naturdestination det är ju faktiskt 70% av hela landmassan som är täckt av berg i Sydkorea så det finns rejält med ställen att, att komma ut på. Men hur ser det ut i de här länderna med allemansrätt och sådär? Har, har du någon koll på det? Eh, inte stenkoll, men de 
flesta ställen så får man ju bara till exempel tälta där det är specifikt angivna tältplatser. Det kan ju vara så pass att det är liksom cementerade trappor i skogen och sen mm. så finns det en träplatta där du ska slå upp ditt tält mm. som är kanske den lite oskärmiga delen av det. Eller också bara områden där det är, där det är tillåtet att tälta. Eller ett annat extremfall där man liksom måste ha tillstånd för att gå ut och, och kampa. Sydkorea är väl också dessutom vad jag vet ett av världen, alltså ett av de länder som konsumerar mest friluftsprodukter. Precis. Ja, det, det köps väldigt mycket grejer och det, det syns också tycker jag när man är ute och rör sig i naturen där. De flesta har med sig väldigt mycket saker och väldigt professionella och eh, tåliga grejer även om man kanske gör en lite, lite kortare eh, vandring. Och sådana här glamping, att man har det väldigt bekvämt och sådär har ju blivit extremt populärt där också. De gillar prylar helt enkelt. De gillar prylar och gillar att ha det bra. Så det är, och det är väldigt socialt, det är sällan man ser ensamma personer kanske som ut och går utan det är, det är nästan alltid ett gäng och det blir nästan alltid en riktigt bra middag. Det är mm. väldigt lite frystorkat där. <laughs> det är inte det skandinaviska, att man ska liksom lida lite. Nej exakt, det är inget av den här späkningen som, <laughs> som ibland finns traditionellt i Skandinavien. Det ska vara lite för lite mat och det ska knaka <laughs> lite, <för> lite <laughs> i knäna. <laughs> Exakt. I och med att du är produktutvecklare tror ja. att vi måste ändå liksom, äh, prata lite om produkter och sådär. Ja. Vad tror du om framtiden i, inom, inom liksom produktsvängen och sådär? Vad, vad ser du för trender och liknande? Vad, vad tror du kommer att hända? En jättegrej är ju hela omställningen till miljövänliga material. Mm. För det har varit ganska eh, dubbelt det här med att det är eh, en konsument och kundgrupp och personer som är ofta väldigt miljöengagerade mm. och som älskar att vara ute i naturen, vill bevara naturen och som satsar på det. Men många av prylarna har varit eh, ja, direkt skadliga kanske för miljön. Mm. Eh, och, och det har man inte tänkt på eh, och ingen har eh, ja, tittat riktigt där. Mm. Och nu är det liksom en hel bransch som sakta men säkert slår om och inser att vi kan inte hålla på på det där viset. Så att, att få hållbara grejer med miljövänliga material och som man kan reparera, mm. det är ju någonting som, som inte bara gäller autobranschen utan det är ju generellt såklart. Men det kanske blir extra tydligt där. Det, blir ju, det finns ju en paradox i att man konsumerar en massa grejer för att njuta av naturen och så samtidigt förstör man det. Exakt, att skapa ett sopberg när man är ute och vandrar mm. det, det, det vill man ju aldrig göra Samtidigt är det svårt att komma runt alltså, Så fort man gör någonting så skapar man ju en, en kostnad så att säga alltså, det, det, det är ju bara att räkna själv på när man blir mer aktiv och reser mer och liknande då kommer du ju ofta att transportera dig med bilen du kommer behöva prylar och liknande så, så där, där är det verkligen där får man ju fundera själv helt enkelt vad, vad man vill Alltså, vad blir kostnaden för det här? Det får man Absolut, så är det. Det finns, det finns ju alltid en kostnad. Så det gäller att lägga den på, på rätt ställe. Där mm. man själv eh, verkligen uppskattar den och njuter av den. Eh, och inte, inte skapar eh, sopor på slentrian. Nu är vi väldigt mycket inne på den här negativa ins- i sidan av produkter och konsumtion och sådär. Men... Liksom, vad är det som är roligt med att produkteffekta? Många grejer tycker jag då. <laughs> Dels när man, är, när man är på plats. Vi jobbar ju mycket på plats i fabrik. Mm. Och då har man en speciell del av fabriken som kallas för sample room som, som tar fram prototyper. Och där jobbar man då hela tiden tillsammans med mönsterkonstruktörer på plats. Det vill säga 
en mönsterkonstruktör är den som, som ritar hur själva varje tygbit ska se ut när man ska mm. skapa en produkt. Det är den som gör passformen kan man säga. Ja, precis när det gäller kläder. Mm. Och så. Det är lite liknande för oss när vi gör väskor och ryggsäckar också. Men mm. det som är kul är att det blir väldigt hands-on. Man testar grejer, man gör någonting, man kan göra en axelrämt ryggsäck då kan man göra tre, fyra olika stycken på en, på en dag mm. eh, och hitta den som är bäst och sen ta den vidare och sen sätta ihop med nästa del och så vidare. Mm. Så det blir väldigt kreativt och mm. eh, såklart väldigt ofta så stöter man ju på problem eh, och saker som, som sägs vara omöjliga och då får man eh, klura ut en lösning mm. eh, och det kan ju både vara att man sitter och fnular med penna och papper och klipper och klistrar men, mm. men även att man går till symaskinen och tittar tillsammans vad det, det blir problem. Eh, här måste vi vända ut och in på produkten för att kunna sy nästa söm. Hur ska vi göra då? Och den typen av problemlösning tycker jag är väldigt kul. Eh, och sen kommer ju nästa steg när, när produkten är färdig eller första prototypen ska jag säga som man kan gå ut och testa. Mm. Och att vara ute och testa den själv och även dela ut till andra som kan testa och ge feedback på olika typer av användning. Det är ju superroligt verkligen. För då har man, man har ju skapat någonting nytt och så förhoppningsvis löser ett problem som fanns tidigare. Och när man sen ser den slutgiltiga produkten vara ute med konsumenter i naturen i det här fallet och förhöja deras upplevelse, då är det ju riktigt bra. Alltså hur stor skillnad brukar det vara från liksom själva första skissen till den färdiga produkten? Brukar det skilja mycket? Det brukar skilja ganska mycket. På, på vissa väldigt enkla produkter såklart så, så kan det vara ganska rakt på. Men eh, det, det händer alltid grejer under utvecklingen. Man hittar eh, nya, eh, bättre sätt att göra det på. Eh, och... Eh, man liksom itererar de här prototyperna och så vidare och efter testning om man får feedback så ändrar man saker man hittar en punkt där det blir ett slitage man inte mm. hade räknat med då måste någonting flyttas eller förstärkas eller göras på ett annat sätt så att det, det blir ofta väldigt, väldigt mycket ändringar från ursprungsskissen Vad brukar vara där man får bäst feedback? Är det själva liksom den praktiska testningen eller är det, är det... Eh, liksom, I vilket steg brukar man få in liksom mest eller bäst feedback? Jag skulle säga att det är ju, ju fler människor du har det på som, och ju fler olika saker de gör desto mer och bättre feedback får man. Mm. Sen blir det naturligt att det blir ju liksom, i början är det bara en prototyp och sen kanske man gör två, tre och så vidare och så vidare. Eh, så att det, det, det växer ju såklart med, med tiden men det, är ju, det gäller ju att se till att få in mycket feedback i början också så att man kommer framåt på rätt sätt. Sen kan det vara andra saker som, som händer längs vägen. Sånt som man kanske inte tänker på som konsument. Om man, om man ritar en ryggsäck och man använder ett specifikt material på en viss punkt. Och den, den löser uppgiften på ett jättebra sätt. Men, men sen om jag ska använda det här materialet då måste jag köpa 10 kilometer. Och jag använder kanske bara en liten, liten bit. Mm. Och då skulle man behöva ha miljoners miljoner ryggsäckar för att det skulle gå runt. Så då, mm. då måste jag byta material och anpassa den till produktionen också. Så det är, liksom, det är ju flera olika delar i det där. Mm. Det är både den praktiska produkten, hur den används men också så att den kan produceras på ett vettigt sätt. Har du någon favoritprodukt som du själv har tagit fram? Um, oh. Det är så många bra. <laughs> <laughs> Nej men jag har väl ett par resväskor som jag gillar. Ganska enkla dufflar men som man kan öppna upp en mm. produkt som heter Splitpack som är väldigt enkel mjuk, packbar och som man kan sortera upp sina grejer. Så att det är väl ofta de, de enkla som är de 
roligaste nästan. Något jag är nyfiken på, det är alltså, rent praktiskt, hur går själva produktutvecklingen till? Själva processen? Ja, precis. Så då, då börjar man som många säkert andra med att skissa med mm. penna på papper. Mm. Och sen testar vi ofta med, med pappersmodeller, bara för att se en volym. Hur, hur blir den här ryggsäcken, hur stor blir den? Hur, mm. Ungefär, hur många liter är den och sådär. Och sen går man kanske vidare och gör ritningar i en dator mm. och sen skickar man det till fabrik och sen efter det, för, för vår del som gör väskor och ryggsäckar och sånt så efter det så jobbar vi mycket på fabrik i, i riktiga material mm. och tillsammans med deras eh, utvecklingsavdelning så att säga mm. eller prototypavdelning ska jag säga eh, och eh, jobbar på plats så att man kan testa på riktigt från början Vi har ett återkommande tema här i Vesa om underskattad kunskap och underskattade prylar. Vad tycker du är en underskattad pryl? Jag tänker på en sån enkel grej som en bra vattenflaska som tål kokande vatten. För då kan man, det är lätt att bara ta med sig en pettflaska ut kanske och det är inte alltid den är optimal. För har man en, en vattenflaska som tål kokande vatten, mm. då kan man göra ett av mina favorittricks när man är ute. Eftersom jag älskar att sova under bar himmel och då kanske man bara ligger i sovsäcken. Och speciellt i Sverige kan det bli lite kyligt. Mm. Så då tar man sin vattenflaska som tålkokande, häller i nykokt vatten, på med locket hårt och sen ner i en ganska tjock socka. Och sen så har man den som en hot water bottle in i sovsäcken. Det är supermysigt, jätteskönt och sen när man vaknar på morgonen så har man kallt vatten att dricka färdigt också. Så att det är... Ja, det är toppen. Det blir som ett element. Det blir som ett element, exakt. Perfekt. Det var ju two in one också. Det skulle man kunna lägga in på båda. Precis. Perfekt. Tack så mycket Fredrik Hultén Cavaliers för att du var med i Vilse. Tack för att jag fick vara med. Ha det så bra. Samma. Mm.